1: Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado Es hora de dejar de escapar Gracias por volar con buenas compañías Con ustedes, Daniel Martínez
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hoy,
2: hoy voy a ser yo mismo Quiero empezar de nuevo Voy a ser yo En un laberinto del que ya no sé salir Pero hoy todo va a cambiar Hoy todo va a brillar Será un nuevo amanecer Hoy voy a ser yo mismo, voy a ser como era antes Voy a pintar el mundo con sonrisas y color
0: Lo tuve que pasar bien. No, 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 escúchame. A ver, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? No, no está la productora, está en vuelo a México en este momento. Pero le estoy pasando un link y él me dice que se lo pasó mal y yo se lo estoy pasando bien. Si acá dice copiar enlace y dice se copió al portapapeles, en... y, pero si son los dos iguales es porque uno que dice que el primero está bien, ¿entendés? ¿Y este es el mismo? No, no puede ser. No, no puede ser. Y, pero, pero, negro, ¿es este el link? ¿Es este el link? ¡Bah! ¡Qué bárbaro que sos, sí! No, no, que vas a venir vos, sí, sí, sí. No hay manera, querido. Toma, mira. ¿Cuál es? ¿Cómo cuál es? Sí, listo. Bueno, vas a ver. Vas a ver que es, pasa el mismo. ¿Viste? ¿Viste? Sos so vos que no, no enganchás, querido. La, la otra bolita, fue? Claro, sí. Bueno, ok. Eh, ¿Cómo están? Buenas noches. <risa> Esto es para que valoren, ¿eh? para que valoremos, ¿viste? A, a la pibita que está acá atrás, ¿eh? para que la valoremos. Bueno, muy bien. Entonces, como el link. De Instagram, se lo paso y dice él que no es el link. Se lo estoy pasando, evidentemente, ¿no? Bueno, ok. Eh, voy a contarse... Ah, Marita no tiene acceso a mi, a mi Instagram, ¿no? Porque no, tenés un problema vos con eso, Gerardo. Fíjate, tenés un problema vos con eso. Vamos a leer mensajes de gente que ya entró, ya está acá, ya está acá. Ok, ok, ok. A ver, a ver. Estela González, que dice buenas noches, ¿Qué equipo, oyentes, cariño para todos. Analía Santillán, que dice, hola Dani, buenas noches. ¿Qué más? Leonela Vente, dice buenos días, saludos desde Polonia. Mira, Leonela. Iba a venir una, una, una persona de Polonia al seminario y resulta... ¿Serás vos, Leonela? Estaba tramitando su ciudadanía, haciendo papeles o de residencia, qué sé yo, y como no no, 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 no había terminado el trámite, no, no puede salir porque, porque después por ahí no puede volver a entrar o se le complica. Este, así que me, me, me acordé ahora porque me contó la historia Marita, ¿no? Viene, viene también gente de Colombia, gente de, de Panamá, este pero venía alguien de Polonia, I, iba a venir alguien de Polonia, no sé si será Leonela, pero bueno, ahora, ahora si está escuchando, porque saludó hace un rato ahí. Eh, Alicia T21 dice, buenas noches a todos, qué tema, Rocío Durcal, hermoso, gracias, dice, bueno, ahí está. Daniel, un placer escucharte, dice María Eugenia, Karina, que dice buenas noches, buenas noches para todos, Erika, que, que, que justamente escribe desde Colombia, presente y combatiente, dice Jaja, Martín Bayón, dice buenas noches Daniel, saludos desde Jujuy, bueno, Leonela no sé si, si escuchó que le dije este si es quien iba a venir al seminario desde Polonia, puede ser a lo mejor es otra persona que vive en Polonia también y que quería venir bueno, no pudiste resolverlo ¿no? ¿sí? ¿lo resolviste? ¿viste que tenía razón yo? más se piensa como el jefe más se hace carrera ¿eh? ¿qué pediste? ¿las claves? Boh. Virginia y dice hola buenas noches eh, para que los hombres valoren a la mujer Recién se fue, lo hice y ya tienen problemas <risa> Yo la, la valoro, si no, no estaría ¿Eh? Sí, sí, carreta vacía Ese, ese posteo Ahí lo encontró, ahí, lo, ahí logró resolver su problema Porque su error, ¿entienden? Acá el, el que nunca se equivoca es el jefe, los demás se equivocan siempre. ¿eh? Este, el jefe nunca se equivoca, eh, hace que se equivoca para probar si los otros se dan cuenta que se equivocó, no es, no es que se queda. Claro, claro, claro. está bien, está bien, hiciste un puente, bueno, está bien. Está bien. ¿Viste cómo tengo que aprender? ¿Te das cuenta? Está muy bien, y va, vas a salir bueno, ¿eh? el Pasito con los años, con los años. Este, Graciela Moser dice: Buenas noches, Daniel. Me encanta escucharte. Muchísimas gracias, Graciela. Gracias, Gras. gracias Grace. Gracias, Graciela. Bien. Eh, y ponelo. Ah, bueno, no. Pero este pibe uh, tiene guantes en las manos, ¿viste? De boxeo. Tiene guantes de boxeo. No, no puede accionar los botones. Qué lento el pibe. No, olvídate, flaco. Sí. Bueno, este, pónganle like ahí al, al, al no, no, nunca me acuerdo para qué, pero dice, el, los mismos oyentes, ahí está, me está diciendo, se promociona el programa, la misma gente que postea, dice pónganle like, entonces yo, yo repito, pónganle like ahí, eh, el pulgarcito ahí, hagan clic en el, donde está el pulgarcito ese. Pero, ah, ya lo hice, no, pero una vez no, eh, tenés que, el otro día no, tenés que hacerlo, tratar de hacerlo cada programa, entrás y le pones el like ahí y listo y si no que otra cosa era los corazones que están acá a la derecha es lo mismo yo no entiendo un carajo doctor. estos corazones sí. a ver voy a mandar un corazón mira ahí mando ahí estoy mandando corazones ve ese corazoncito que está ahí en el donde donde donde, donde escribís para chatear para, para mandar un comentario ese también parece que funciona eso que sé yo es no tengo idea bueno muy bien estaba haciendo tiempo a ver si puede poner el video que yo grabé hoy desde mi consultorio, un reel para Instagram, pero que está bueno que lo tomemos. ¡Ahí va! Cierta vez, por un camino que transitaba a través de un valle, venía caminando un hombre con su hijo de la mano, un pequeño de nueve o diez años. De repente empezaron a escuchar un ruido de otra parte del camino que no se alcanzaba a ver. No se a ver qué era. El padre, el niño no dijo, ¿qué es ese ruido, papá? El padre le dijo, seguramente es una carreta. Y seguramente también está vacía. Ese ruido se fue acercando y cuando pasó delante de ellos, el niño vio que era una carreta. Pero además se cercioró de que estaba vacía. Y le dijo a su padre, ¿cómo te diste cuenta? Y el padre dijo, porque una carreta vacía hace ruido. Y yo te digo que lo mismo suele pasar con las personas vacías, vacías de sí mismas, vacías de, de contenido del yo, de sí mismas. Hacen ruido, hacen ruido con la queja constante, hacen ruido con el culpar a otros, hacen ruido con la dependencia emocional, con la necesidad de aprobación. Hacen ruido con síntomas como fobias, como pánicos, como miedo, como culpa por el disfrute. Hacen ruido, hacen ruido de muchas maneras. Porque al no llevar nada o casi nada de su verdadero yo, las personas vacías hacen ruido. Bueno, y así es, es muy lindo ese cuento, es muy linda esa historia. Porque es muy linda la imagen ¿no? de, de este padre caminando al costado de un sendero de un pueblo y escuchar por allá un, un ruido, un traqueteo, ¿viste? Y que el nene pregunte y el padre le diga, es una carreta y seguramente está vacía. Claro. Está buena la imagen. Las carretas vacías hacen ruido. Cuando están llenas de cosas, ¿no? Entonces... Se, se, se afirman sobre el piso ¿no? este, y, y sacan, sa, salvando el tema de que ha, hace un pozo o algo, no hacen un traqueteo, ¿no? esto que se llama traqueteo, ¿no? Taca, traca, traca, Y las personas vacías hacen ruido. Los vacíos, al contrario, ¿no? Es muy loco. Es como si dijéramos un frasco vacío, ¿no? Es diferente una persona vacía a un frasco vacío. Las personas vacías hacen ruido. Y, y esos ruidos son ruidos de, de síntomas, de, de ese vacío, de esa vacuidad. La angustia permanente, la ansiedad permanente. La ansiedad, como hablábamos en un programa que hice sobre la ansiedad, que tiene que ver con con un llamado ¿no? la, la ansiedad la ansiedad desmedida ¿eh? no, no la ansiedad como disparador de la acción sino la ansiedad desmedida la exigencia es típico de las personas vacías las fobias eh, la dependencia emocional la necesidad de aprobación y tantas otras cosas que tienen que ver con las personas pero vacías a ver, que no suene como como un agravio o como una carga o como un, qué sé es yo, una crítica ¿Por porque lo sufren vacías de contenido propio del yo verdadero por eso que, que que todas esas afectaciones que yo nombraba, algunas en mayor medida, otras en menor medida, están haciendo ruido, anunciando un estado crítico de algún aspecto. Y no digo esto por por un día de tristeza, o dos, o cinco, o de angustia, o de extrema ansiedad. Las ten, te, todos tenemos eso. Me refiero a estados constantes de alguna uh, de un estadio emocional anómalo, ¿no? ¿no? afectante. Si permanece la ansiedad desmedida, si permanece la angustia, si permanece la tristeza, si permanece el miedo, si permanece la necesidad, si permanece la exigencia, si permanece la dependencia emocional. Ese es el ruido que anuncia un vacío de una parte importante del yo verdadero, del, del voz verdadero, de tu yo integró Como explicaba un profesor en una clase cuando yo estudiaba psicología, justamente eh, viendo esa materia, psicología, y las corrientes psicológicas y todo esto. Los agujeros escindidos del yo. Los agujeros escindidos del yo. ¿Saben cómo explico eso? El otro día yo atendía a un, a un psicólogo en una entrevista. Un psicólogo recibido que ejerce, este, varón. Y yo le explicaba esto, ¿no? Porque le explicaba, eh, que ahí un poco me quedó la idea, ¿no? Después me vino este cuento a la cabeza, un cuento que qué sé yo que lo conté, no sé si lo grabé alguna vez, este, no sé si está en Spotify que junto con todos mis cuentos o no. Bueno, no, no importa, me vino este cuento. Y entonces a este licenciado en psicología... Que, que tuvo una entrevista conmigo, pidió turno, bueno, y nos vimos el, 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 el miércoles, hace el martes, eh, yo, yo le explicaba esto de esta manera, a mí me, me gusta explicar con, con comparaciones, ¿no? con, con ejemplos, y entonces voy a tratar de, bueno, voy a tratar, no, voy a explicárselos a ustedes para tra tratar de, que, de hacerme entender cuando yo escuché a aquel profesor, en aquel momento, hace muchos años, hablar de los agujeros escindidos del yo, y en, en el curso de numerología también expliqué esto, ¿no? porque en el curso de numerología eh, es muy integral, es numerología biopsicoemocional, ¿no? o sea, lo biológico, lo psicológico, lo emocional. no Y entonces, no es que yo explico la numerología 2 más 2, 4, que es el 4, no, 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 explico lo que yo sé. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo se me ocurrió, este que debe haber mil maneras mejores, pero bueno, esta es la que se me ocurrió a mí, de explicar este esta cuestión de los agujeros escindidos del yo. ¿Qué quiere decir sí, escindidos? Bueno, separados. Con una comparación con un queso gruyer El queso gruyer el, el típico queso que es un queso que tiene, qué sé es yo, como... No sé, 80 centímetros de, o más, un metro de diámetro. Hay queso gruyere que son inmensos, bueno. Tomemos ese. ¿no? Entonces, es un queso que si lo dividimos en... qué sé yo, 100 porciones o 200... Las que fueran, no importa. Pero muchas. Lo cortamos finito en porciones... Cuando vamos viendo las porciones del queso gruyer, no hay ninguna igual a otra. Y el queso gruyer, para los que no lo conocen, porque por ahí hay gente que no conoce ese tipo de quesos, es un queso eh, más, de, más de los quesos blandos, ¿no? O, o semiblando, ¿eh? este, que de los quesos duros, ¿eh? semiblando sería, no no blando con un, un gusto un poquito intenso, un poquito picante. Picante digo, no porque tenga pimienta, pero como que impacta y, y, y un toquecito apenas de un amargor suave, no, no nada, no, nada desagradable. Pero es un queso que tiene la particularidad de tener muchos agujeros, muchos agujeros. Hay porciones de queso gruyere que tienen más agujeros que queso. Y hay porciones de queso gruyere que tienen más queso que agujeros. Bueno, entonces, esas tajadas de queso gruyere representan a las personas en este modo de explicarlo mío, de explicarlo, este modo mío de explicarlo. Y como yo enseño mucho de psicología en el curso de numerología, de, mucho de psicología, de, para, para que se entienda, para entender la explicación de la, de la conjunción numerológica y, y, y las afectaciones, tengo que explicar la cuestión. Porque si yo digo, en este hogar hubo muchas discusiones, ¿entre quién? Y entre el padre y la madre, y sale clarito eso, y, y si pasó tal cosa, y, te, y esto deja una impronta, ¿y qué impronta? Y le deja espacios vacíos, y bueno, y ahí explico esto, por ejemplo, Uah. Ok, no se trata del curso de numerología esto, pero bueno, vino porque me acordé que lo utilicé cuando grabé ese curso. Entonces, en la tajada de queso gruyere, que te representa a vos, a mí, a cualquiera de nosotros, el queso es tu yo verdadero. Y los agujeros son los faltantes de ese yo verdadero. Es decir, lo que no se completó, lo que quedó vacío en la etapa de tu crianza. ¿Pero qué quiere decir, Dani? Que uno es todo agujero cuando nace y se va... Y, y, es cáscara. Es, y, y es un poco de, de pasta porque el queso, antes de ser queso, es una pasta. ¿no? Este... este el que es, es una pasta. Bueno, que se estaciona, que bueno, cada queso tiene su proceso. ¿no? Este. Justamente hoy me trajeron un queso que había comprado. Este, y entonces es como una pasta. Entonces, uno nace y es como una, una pasta moldeable. El queso, una vez que se puso en la horma, se puso en el molde, digamos, eh, y se estacionó, se dejó ahí, qué sé yo, y se secó, y esto y lo otro, bla, 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 o en el frío, bueno, tomó su forma y ya está. Y esto es un ser humano. Es como una pasta moldeable que va a tomar la forma que vos le des. Vos fíjate que si vos haces pan, vos podés hacer pan con mucha miga o con poca miga. Vos podés hacer pan con mucho más agujeros que miga o mucho más miga que agujeros. Todo depende de la receta, cómo la haces, de cómo aireas la masa, de cómo la dejas levar. Ok, entonces ese bebé niño, ese bebé es una pasta. ¿Quién la moldea? Está bueno esta idea, ¿eh? no, no la había usado. Bueno, ¿quién la moldea la pasta? Bueno, yo había usado lo del queso directamente, pero ¿quién moldea la pasta? Y la gente con la que el niño se encuentra. ¿Es la gente que el niño eligió? No, no eligió nada. ¿Qué va a elegir? No eligió nacer. Tampoco eligió a los padres. O al orfanato, o a los que lo adoptaron, que esos son, son sus verdaderos padres de crianza ni a los padres biológicos, no elige a nadie, no elige a los abuelos, no elige a los hermanos, no elige a los tíos, no elige a los primos, no elige a nadie, a nadie. Y como repito siempre, estoy hablando de realidades, no de teorías. Ay, porque hay una, alguien hizo un estudio de que el alma elige a los. No elige nada. No, 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 Incomprobable. A ver, a ver. Tu vida es esta, es tu verdad. Naciste, vos no te acordás y tenías un alma que eligió a los padres. No sabes nada de todo eso. También te puedes hacer un viaje y te pueden decir que eras Napoleón. Y yo no estaba y vos tampoco estabas ahí. Y no lo sé, bueno, me alegro Estamos hablando de esta vida tuya, la de hoy La pasada, bárbaro, si querés averiguarla No hay ningún problema No elegiste nada No pediste nacer, no elegiste a la familia, no elegiste a nadie Esa pasta Que es el bebé Es moldeada Por quienes Lo toman Padres, parientes, padres adoptivos, biológicos, un orfanato, una casa de acogida, porque el bebé lo tiraron en, en la puerta de un hospital. Esos moldean. Y entonces, con el tiempo, es como si ¿eh? el queso va... Estacionándose, por eso ustedes pueden comprar un queso sardo fresco, un queso sardo semiestacionado de seis meses o un queso sardo de estacionamiento largo de un año, por ejemplo. ¿Y qué le pasa? Che, Daniel, ¿qué le pasa? Uh, poco estacionado, medio estacionado, más, y se pone más duro, más consolidado. Se pone más consolidado. ¿Qué quiere decir más consolidado? ¿Que, que está mejor? Que... No. Está más consolidado O sea Si vos le decís a un pibe No servís para nada una vez No servís para nada dos veces No servís para nada cuatro veces No servís para nada seis veces No servís para nada No servís para nada No servís para nada Se le consolida el no servís para nada así se lo decís un día Che, tarado, no es que no servís para nada Ponele, tampoco es forma Pero ponele, ponele Nadie es perfecto Bueno, un día un día es un maltrato, un destrato fresco, no estacionado. Muchas veces es semiestacionado y todo el tiempo es superestacionado, consolidado. Entonces el queso al año se pone duro. Muy bien, el queso gruyere tiene su tiempo de estacionamiento, y entonces quedan las tajadas todas diferentes, así como son las personas, con una parte de queso y otra parte de agujeros. Hay personas que tienen más queso que agujeros porque están su parte sólida mejor conformada y los agujeros son las partes que quedaron sin rellenar de su yo. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay que llenarlo todo y que va a ser perfecto? No, pero quiere decir que hay que trabajar cuando hay más agujero que queso. Hay que laburar para rellenar un poco esos agujeros. ¿Cuál es la función del, del terapeuta? ¿Cuál debería ser? Darse cuenta cuáles son esos agujeros primero. ¿De dónde vinieron? Segundo cómo se originaron, en qué medida se produjeron y qué se debe hacer para rellenar lo más posible. ¿Por qué lo más posible? Y porque somos seres humanos. Tanto el dueño de los agujeros como el terapeuta que también los tiene. Por ahí más rellenados que el paciente. Y en algunos casos los terapeutas tienen los agujeros menos rellenados que los pacientes, en algunos muchos casos. De eso se trata los agujeros escindidos del yo. Entonces, todo el queso, la parte de queso es el yo, y los agujeros son los vacíos, lo que quedó separado de ese yo, entonces, la gente vacía, esto de la comparación de los quesos y del gruyer y de los agujeros, es un tema. Porque ahora vamos a hablar de vacío, o, o, o vamos a cerrar esta charla hablando de vacíos. Y estoy hablando de los vacíos como algo negativo, y esto estoy hablando también de los vacíos como algo negativo en la en la historia de la carreta. En la historia de la carreta. Pásala de vuelta, porque hay gente que llegó recién. ¿Qué pasa? ¿Lo tiraste el, 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 el reel? ¿Lo tiraste? Poné de vuelta, que son es un minuto 15, un minuto. Que viene bien refrescar. Incluso para los que lo escucharon. Que dio origen de una charla que tuve, de una, de una sesión, de una entrevista que tuve con, con. De ahí me quedó la idea de un. este con, con un licenciado en psicología. Este, da, dale, dale, ponelo. Cierta vez, por un camino que transitaba a través de un valle, venía caminando un hombre con su hijo de la mano, un pequeño de nueve o diez años. De repente empezaron a escuchar un ruido de otra parte del camino que no se alcanzaba a ver. No se alcanzaba a ver qué era. El, padre, el niño no dijo, ¿qué es ese ruido, papá? El padre dijo, seguramente es una carreta y seguramente también está vacía. Ese ruido se fue acercando y cuando pasó delante de ellos, el niño vio que era una carreta, pero además se cercioró de que estaba vacía y le dijo a su padre, ¿cómo te diste cuenta? Y el padre dijo, porque una carreta vacía hace ruido. Y yo te digo que lo mismo suele pasar con las personas vacías, vacías de sí mismas, vacías de, de contenido del yo, de sí mismas, hacen ruido. Hacen ruido con la queja constante, hacen ruido con el culpar a otros, hacen ruido con la dependencia emocional, con la necesidad de aprobación. Hacen ruido con síntomas como fobias, como pánicos, como miedo, como culpa por el disfrute. Hacen ruido. Hacen ruido de muchas maneras. Porque al no llevar nada o casi nada de su verdadero yo, las personas vacías hacen ruido. Bueno, entonces, esos síntomas más o menos afectantes son agujeritos. Viste que uno a veces, hay, hay una frase muy romántica, dice, tengo el corazón con agujeritos. Bueno, este, son cuestiones incompletas. O, o más bien vacías, de ese yo, de ese vos, que quedó muy afectado por cosas que no sucedieron una vez, que fueron constantes, que se estacionaron en vos, como, como el queso, cuanto más estacionado, más se, se pone concreto, más duro, más solidificado. Entonces, ¿qué sucede? Y que cuesta más cortar un queso duro estacionado que cortar un queso blando o semiblando. Bueno, bueno, cuando esas cosas están arraigadas, cuando esos agujeros, ¿no? Este, eh, y bueno, cu cuesta rellenarlos, cu cuesta cortar ese, ese síntoma que viene de ese vacío, ese ruido que viene de ese vacío. Esa es la manera en que se me ocurrió de, de, de eh, graficar cuando aquel profesor cursando la materia psicología, ¿no? donde uno estudia las corrientes psicológicas, todas, las, este y, y de qué trata cada uno, y cuál es la técnica, y cuál no. Bueno, estas cosas también. Este, hay otra materia que se llama personalidad normal, este, bueno, también se ven esas cosas. Eh, cuando él explicó esto, que, que yo entendía a lo que se refería, porque lo explicó muy bien, después al tiempo se me ocurrió esa imagen comparada con un queso, porque cuando uno tiene que aprender algo y puede simbolizarlo como decía un viejo maestro simbolizar entonces es más fácil incorporarlo las personas vacías hacen ruido el ruido son esos síntomas que yo decía y otros más la manera de saber si ese agujero Gerandote es si ese síntoma permanece todo el tiempo, de manera crónica y de manera aguda, o sea que es fuerte, es un síntoma que se siente. La tristeza es algo sano, inevitable, el sufrimiento es una elección, la angustia como estado casi o semi -permanente, es la incapacidad de respirar libremente la vida y así cada uno de esos síntomas que vienen del, del vacío del yo son rellenables son transformables para que dicho en criollo no jodan más no jodan más los síntomas. Bueno, nada. Ensayando una apertura se llama esto. Tratando de explicar un poco de algo. Buenas noches a todos y gracias por estar.
2: No. Agotamiento
1: físico y mental,
2: la lamparita que se apaga Un día menos para pensar, un día menos, nada más Y al espejo mírate a vos, salí un poquito a respirar El mundo explota, no, no queda, queda nada, no lo supimos disfrutar No somos nada, nada más que lo que somos Te va, y esos taquitos que le encantan, regálale flores a este corazón que está esperando como no? azul de la creación y del infierno abominable, se cayó de tu mostrador, algo aprendimos con los años. no somos nada, nada más de lo que somos, solo un granito dolor.
0: Hola Dani, dice Patricia, así es el queso gruyere, arbolito cantaba, ¿eh? este, temazo, ¿eh? no somos nada, temazo, la letra temazo, espectacular Gerardo, en dos o tres días ya está, no necesitamos más a Eloisa, que... Mira, hoy cuando termine el programa ya creo que ya, ya no lo apresamos más, claro, Marita elige los temas, no, va los temas me los manda Marita, yo los elijo, y Marita sube el, 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 a, al Facebook la transmisión, vos la, la, la mandás al, a YouTube, yo estoy acá, voy me hago un mate, me hago un té, ¿para qué está esta piba gastando dinero? Yo, yo también, yo un tipo... Bien, a claro, sí, debe ganar bien, pues para que se vaya a México, imagínate, ¿viste? Claro, entonces, viste, este, no, no hay nada que hacerle. Me parece que tengo algún agujero, viste, no rellenado del yo, viste, algo, algo para... Buah, volvamos al, al chat. Entonces dice, Dani, así es el queso crucero. Dice, Patricia, ¿qué ha tenido? Creo un... Sí, no, ha tenido un negocio de, así de, de todo ese tipo de, 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 de delicateza. Depende del estacionamiento y de cómo se va a cuidar el queso para que tenga o no agujeros. Mirá que bien, ¿eh? como Patricia me hace la segunda con la explicación. Tiene todo un proceso para que el queso quede así. Va, por lo menos así nos explicaron cuando vendíamos queso, dice, ¿no? Este, claro. O Itzia, eh, que vino a, a un, al seminario anterior desde Estados Unidos, vive allí, dice, hola Dani, qué gusto escucharte, buenas noches a todos. Este, Solange Dorado, dice, ¿ya terminó? ¿Qué terminó Solange? No, no terminó nada, ah, recién empecé. No, cuando digo buenas noches y gracias por estar, es, un, es una manera de saludar que yo tengo desde hace 30 años, desde que empecé el programa. Lo digo cuando recibo al público, cuando hago una charla de apertura o lo que fuera, y lo digo al final. Así que no terminó. Quédate ahí, bienvenida aquí, y ojalá el programa te sirva. Aunque sea que escuchas una vez. Si, si no te gusta, bueno, lo lamento, y si te gusta, me encanta que te guste. Daniela López dice, ya quiero rellenar toda mi vida, abrazos, <ríe> qué linda. Bueno, hace lo que hace falta, Daniela, para empezar. Ya quiero, querer es hacer. Si no, es simplemente desear. Y con el deseo no alcanza. Eh, bueno, entonces le explican ahí a Solán. Dice, no, está hasta las 2 de la mañana, dice Patricia María Eugenia. Dice, no, no, Solance, hace un rato empezamos. Este... ¿Viste? ¿Cómo onda? Este... María dice El queso gruyere es mi preferido Y me sentí identificada por los agujeros Porque a veces uno explota de alguna forma Sea angustia, ansiedad o algún bajón Sobre algo que te pasó Bueno, perfecta explicación Sí, bueno, pero no, pará Esa explosión no es un agujero no Es una reacción Es una reacción A un incentivo externo Hola Sí, me enojo ¿No? qué sé yo, me acuerdo que mi mujer hace esa era una tipo calmada agua de tanque, viste pero no, no tanto no bien en una época se fue a, 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 al centro de, 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 de Buenos Aires de la capital federal y, 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 y entró el auto en un estacionamiento porque tenía que hacer unos trámites qué sé yo, ya ni me acuerdo entonces este bueno, hizo lo que tenía que hacer era, no sé, a las 2 de la tarde, a las 3 tenía que venir a atender a sus pacientes que, que el otro Ah, fue, no, fue con Eloísa. Claro, fue con Eloísa. Sí, creo que sí, fue con Eloísa. Este, porque Eloísa es asistente de mi mujer. Es quien da los turnos, quien eh, maneja los honorarios. Y, como Marita hace conmigo. Bueno, Marita es mi productora general asociada. Eh, eh, Eloísa es productora ejecutiva y, y es asistente de, de mi mujer en, en esas cosas. En, en, en los turnos, en todas las la, la, la lecturas de registro acásico, todos los, los, los días que lo hace, qué sé yo. Bueno, se entre ellas se arregla. ¡Buah! Y voy a con Eloisa. Bueno, acá dice, bueno, vamos, Eloisa, qué sé yo, no sé qué fueron a hacer o comprar o a qué trámite, qué cosa, y se va a la cochera a buscar el auto. ¿Para qué? Había un tipo con un Mercedes Benz que había dejado el auto en el pasillo de entrada a la cochera y se había llevado las llaves. <risa> en vez de dejarlo ahí con las llaves... Se llevó la llave y lo dejó ahí. No lo entró del todo a un costado. Y lo dejó... No, en, en, en el pas... de la calle a tres metros. Ah, bueno. Ah, la piba. La piba empezó a hablar con el dueño. Pero usted no le pidió... No, señora, dice el, el tipo, el, el, el empleado de estacionamiento. De, dejó... Yo estaba guardando un auto y cuando vuelvo me encuentro con ese auto. Voy a buscar para arrancarlo y las llaves no estaban. Bueno, mi mujer empezó a buscar al tipo por todos lados. Se le ocurrió por las redes. Tomó la patente del auto, con la patente buscó el titular, con el titular buscó las redes, qué sé yo, cayó el tipo. Las cosas que le dijo, sos un boludo, dejás esta mierda acá. Este, si, 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 si estuviera escuchando que yo estoy contando esto, lo daría una vergüenza porque es una tipa que no es así para nada. Pero tuvo una reacción. ¿Se entiende? Diferentes son los agujeros. Los agujeros son estables, están ahí. La persona que vive en la incertidumbre tiene un agujero. Que vive entre sí, pero no, pero no, pero sí, pero no. Hay veces que uno tiene duda. Diferente es la duda a la incertidumbre permanente. Buah, no vamos a seguir hablando de eso, porque voy a aburrir al final. Y si no, alguien que esté eh, dirimiendo, entre... Si está, no, de, salgan al aire, chicos, y listo. Hola, buenas noches, ¿quién está por ahí? ¿Hola?
3: Hola.
0: ¿Cómo te va? Bien, mi nombre
3: es Rita, de acá de Mendoza.
0: ¿Cómo te va, Rita? ¿Y desde cuándo no, nos escuchamos, o desde cuándo conoces el programa?
3: Primera vez.
0: Ah, mira vos. este Y, sí. y, 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 y primera vez, ¿quién te...
3: quién, quién
0: ¿Quién te sugirió? ¿Quién te, qué sé, te trajo aquí? Es
3: una paciente suya. Eh, muy buena la chica. Ah. Muy buena, de acá de Mendoza también.
0: Ahí está. Bueno, tratame de vos, dale. Este No hace no, no, no falta que me trate de usted porque, viste, eso es un tipo grande, pero no viejo. Entonces me haces viejo, ¿sí? No, por supuesto. Claro, mm, me haces viejo. Está bien. Che, Rita, ¿y con qué me eh Con mi hija. Ajá. Sí. Y con tu hija. Tranqui. Con, con tu hija, ok, Este ¿y, y qué edad tiene tu hija? Eh,
3: 25.
0: Ah, mira vos. Este uh -huh. y, y qué haces de tu vida, a qué te dedicas? que so, trabajas o no sé, estudias o.
3: Sí. Trabajo. Eh, mi diario es levantarme, bueno, lógicamente como todo, y me voy a rehabilitación. Eh, posteriormente después me voy a mi trabajo
0: Y, y cuando eh, vos hablas de rehabilitación ¿Te estás rehabilitando de qué? ¿De alguna adicción? ¿De algún percance de salud? ¿De qué cosa?
3: Sí, de salud Un,
0: un cb Ah, hiciste una cb ah, Sí, hace más de 30 años Ah, mira vos pero, pero, pero eras muy joven O sea, tenías 20 años
3: Sí, sí 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 20,
0: 21 por ahí aproximadamente sí miramos uh
3: -huh.
0: qué qué que precoz para una CV ¿no? no 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 habitualmente pero bueno no tiene que ver sí se puede producir este claro yo hace hace, hace una neurisma. una neurisma, sí sí exacto uh -huh. eh, y y y esa rehabilitación ¿Viene desde aquella época o es algo que iniciaste mucho después?
3: No, eh, siempre he estado en rehabilitación desde aquella vez, este, siempre he estado en rehabilitación, así que bueno, pero la vamos llevando.
0: Porque te quedó afectado qué parte del cuerpo.
3: Y según los médicos, este, con la operación me han rozado una arteria, alguna venita, entonces por eso justamente yo en mi pie derecho no tengo... Eh, ¿Sensibilidad? Tengo sensibilidad, pero no tengo el movimiento de los dedos del pie.
0: Ah, el movimiento de los dedos del pie derecho. Uh
3: -huh. Uh -huh. Es
0: así. ¿Y qué te trajo a la charla conmigo, Rita?
3: Eh, sí, hemos hablado mucho con, con esta chica, con mi amiga, le digo yo. este Y ella me habló muy bien, me habló muy bien de usted. ¿De vos? Este, está muy conforme muy contenta ella con lo que le al menos le ayudó así que bueno no me pero dio esa, esa... Fue, esa
0: fue paciente mía no me digas sí, ah sí. bueno entonces sí sí, sí. sí sí digamos que hizo un tratamiento conmigo claro sí, sí sí
3: por supuesto yo
0: la guié y la que se ayudó fue ella
3: sin duda <risa> esa... pero lógicamente todos necesitamos una puntal
0: no por eso pero digo yo la yo yo la guié ella se ayudó. Sí. El, que, el, que, el que se sana es el otro. El que se cura, digamos, es el otro. Uno, uno es, un uh -huh. guía, es un guía, nada más. ¿no? Digo, cuando vas a otro país y, y, y contratas un guía, el guía te dice por dónde ir, pero el que va es uno. Cuando uno se va a operar, sí. el médico te dice que hay que operar, pero el que pone el cuerpo es uno. Claro. Viste que cuando uno se enferma y falta al trabajo, dice, me enfermé. Y cuando sí. vuelve a la semana, dice, ¿volviste? Y uno dice, sí, me curé. Sí. Aunque has ido al médico, dice, me curé. Después va y dice, gracias a los médicos, viste en televisión, gracias a los médicos, pero uno dice, me curé. Y en realidad uno sí. se enferma y uno se cura, porque uno uh -huh. es el que tiene que hacer lo necesario. Sí. Bueno, entonces vas a rehabilitación y salís de rehabilitación, ¿Qué, ¿Qué buscamos con la rehabilitación? ¿Lograr el movimiento de esos dedos?
3: Eh, sí. sí, sí, no, aparte de eso, eh, lógicamente, 30 años, eh, el tema de la columna y todo eso, así que bueno, siempre hay que, hay que estar en, en constante...
0: ¿Pero por qué el tema de la columna?
3: Sí, porque no deja de afectar lógicamente el cuerpo es todo no es solamente la pierna o el no
0: pie. no mi vida no ya lo sé pero la columna porque porque quedó el andar tu andar tu caminar
3: y sí, al caminar sí 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 la cadera todo eso siempre por eso trato siempre estar en en este constante movimiento rehabilitación
0: está muy bien no está muy bien está muy bien bueno entonces pasa a rehabilitación y después te vas a trabajar
3: Exacto. Vengo a mi casa, preparo la comida, como y me voy re, al trabajo.
0: ¿Y tu hija estudia uh -huh. o trabaja o trabaja también?
3: Sí, 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 eh, trabaja. Trabaja. Sí. Bien. Por suerte. Bueno. Y contame
0: de qué querías hablar.
3: Eh, sí, no, eso justamente. Necesito yo también este, haber un, una guía, un apoyo, un... Mm, algo para para levantarme también un poco, yo creo que mi, más que nada oh. también mi autoestima ajá. porque pasa muchas veces por ahí qué sé yo mi forma de ver las cosas de la vida este, eso, el autoestima mío yo creo que está muy bajo
0: ajá ¿y, y, y, y ¿cómo, cómo llegas a esa conclusión de que está baja tu autoestima?
3: Eh, porque yo lo siento hasta incluso en la forma de vestir, por ejemplo.
0: Ajá. O sea, como que te descuidas?
3: No es que me descuido, sino que me, me hubiese gustado... Eh, a ver, el tema es, el, por ejemplo, el, el calzado. Uno Muchas veces yo no puedo usar cualquier tipo de calzado, ¿no? Mm. Entonces eso también hace que yo, por ejemplo, no puedo usar un pantalón de vestir, un pantalón como yo quisiera arreglarme porque, bueno, lógicamente yo me gusta hacer dentro de lo que puedo vestirme pues, bien.
0: Ajá, ¿y por qué te tenés que vestir con lo que no podés? Si hay 30 maneras más de vestirse que sí podés y que te quedaría bien vestida. ¿Por qué querés vestirte con lo que justamente no podés o calzarte con lo que no podés? Yo tengo un estilo de pie, no tengo pie plano, tampoco, tengo, pero tengo una. hay zapatos, hay hormas que no me van. O sea, no, no tengo ningún problema en los pies, pero tengo una forma de pie, como cada, cada uno tiene la suya. Hay zapatos que no me van. Este, y, y, claro. y, 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 y bueno no, no los uso este este y, y por qué tenés que usar tenés que baja estima porque hay un, unos zapatos que no podés usar por tus cuestiones físicas y entonces no podés ponerte el pantalón que quisieras pero podrías ponerte otro tipo de pantalón, otro tipo de pollera, un vestido, un esto, un lo otro. ¿No será que siempre encontrás un motivo para joderte la existencia?
3: No, lo que pasa es que, no, que pasa que yo pollera, por ejemplo, no uso. No, no me gustan. Ok,
0: bien. ¿Por qué? ¿No te gustan tus piernas?
3: Eh, sí, eh, es muy probable. Soy flaca, y tengo muy finitas las piernas mm. Y bueno, qué sé yo, Todo influye y, y por ahí es este cierto mm. Quizás es un complejo también el que tengo
0: No, no es, un, es muy no es uno Son muchos complejos los que tenés <risa> ya, y, ya
3: me di cuenta
0: Sí, y no es por el tema del pie Ni tampoco por el tema de la de la CB Ni las piernas No No, es por el tema de la crianza que tuviste
3: Sí, sí, también puede ser Todo influye no, todo
0: No, eso es lo único uh -huh. No es todo, es lo único Todas uh -huh. tus cuestiones vienen de ahí Todas tus cuestiones vienen de esa crianza De ese hogar tan duro De ese sí. padre tan poco sí. tierno De sí. esa madre tan infeliz tan estructurada, de esa niña que sí. nadie escuchó. ¿Sabes quién es la niña que nadie escuchó? Yo. Sí, vos.
3: Ok. Es así. Claro.
0: Sí. O sea, no todo influye. Eso es lo único que está determinando a tus 51 años una forma de vida de baja estima y sí. de mucho vacío vacío existencial de no conformismo de no conformismo de no satisfacción del alma de, de eso es de dolores en el cuerpo desde antes de la CB
3: Sí,
0: sí, sí. Eso es, claro, claro.
3: Sí.
0: Mm. ¿Y cuántos hijos tuvieron tus padres? Eh,
3: somos cuatro mujeres, yo soy la menor.
0: Así que tuviste un padre machista.
3: ¿Cuál? ¿Por?
0: Porque era machista. O, o egocentrista, o narcisista. Ajá. ¿No ves que eh, bendito tú eres entre todas las mujeres? ¿No pudo engendrar un solo varón? <risas> ah,
3: claro, no, por supuesto.
0: Claro. Este, sí, sí. Eh, todas para mí, yo soy el centro, el único.
3: Ajá.
0: Uh -huh. ¿Y por qué, tu mamá fue, por qué tu mamá fue tan tan así, tan tan, tan melancólica, tan, tan nada feliz? Sí.
3: Yo creo que ha sido, eh, sí, justamente, la crianza de ella.
0: No, no, la crianza de tu madre fue terrible. Sí. Y bueno, fíjate cómo es tu parte íntima. Horrible.
3: Sí.
0: Tu intimidad, tu sexualidad. Sí. Es
3: duro,
0: sí. Sí, sí, ha sido horrible. Mm.
3: Uh -huh.
0: Desde la primera vez hasta la última. Siempre. Sí. Estos son tus agujeros escindidos del yo. Estos agujeros que quedaron y que yo explicaba... En, desde, tu, queso, de, desde tu crianza, del queso gruyere, claro, estos agujeros ¿Sí? que no están rellenados y que, y que generan un vacío. En tu caso, el ruido es el vacío existencial, la incompletud. En tu caso, el ¿Sí? ruido es tu necesidad de controlar todo.
3: Sí. Bueno, ¿viste?
0: ¿A quién te pareces, Rita?
3: ¿En qué sentido?
0: ¿A quién te pareces? En lo dramático, en la necesidad de controlar, en lo estructurada, en lo prejuiciosa. ¿A quién te pareces de tu crianza? ¿A quién te pareces? Sí,
3: yo creo que a los dos, tanto a mi madre como a mi padre. Claro, o sea, a los dos. entonces, o sea.
0: entonces no sos vos, por eso tenés ese agujero. Yo decía, son los agujeros escindidos del yo, son los agujeros del queso gruyer, los que no los lo que quedó es un poco de queso, que es un poco del yo, pero ese yo verdadero fue tan invadido, tan, 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 tan eh, de, de, afectado por esa crianza que, que no se. No, no, ¿Entendés? La N -n no se construyó mayoritariamente positivo. Quedó afectado porque la repetición de cuestiones que son negativas para un niño. Hace que se consoliden, que se endurezcan, que se le. que se le. Eh, ¿cómo se llama? que se le petrifiquen ahí este, y se le queden consolidadas. Entonces te quedaste culposa en el disfrute, controladora, así como te criaron. Y no, no has transformado nada de eso. Y, 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 y queriendo poder con todo. Y, y bueno, nada. Entonces. Los juicios que estableces sobre vos, no, las piernas son flacas, no, pero entonces, pero no me pongo esto, pero no, son to, todas búsquedas de insatisfacción. Mirá, este, este, yo siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Por qué no dejas que elija el otro? Si le van tus piernas o no le van tus piernas, y, 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 y ¿entendés? O sea... Es, esta es la manera de segregarse que tienen las personas no mirarse al espejo y no gustarse porque no le gustaron se sintió esa niña que no le gustaba que no le caía bien a esos padres porque el, el, el destrato o el no trato o la falta de ternura fue tal que el niño desde su inconsciente dice y bueno si yo si mi, ni mi papá ni mi mamá me quisieron como yo, que me quisieran, que, que ¿qué tendré que hacer para que te, tendré que tener las piernas de Marlene Dietrich y las, las tetas de la Coca Sarli y la cara de qué sé yo quién, no de, de Araceli González? No sé, digo, cualquier cosa, en la que se me ocurre. Este, y no, Ajá. y no, no, deja que elija el otro. Ponete la pollera que se te cante y al que le gusta, le gusta y al que no, hasta luego. El tema no es que los demás estén a gusto con vos. El tema es que vos estés a gusto con vos. Y estar y a gusto...
3: Es el tema que yo y sí, no pero, pero es gusto,
0: que es vos vas a estar a disgusto toda la vida. Si vos no has solucionado claro. los problemas de raíz ¿Vos te crees que si yo te hago un trasplante de pierna Y te pongo las piernas de Marlene Dietrich Que fueron las piernas más famosas de Hollywood ¿Vas a estar feliz? ¡No! Vas a encontrar que este, tenés el culo caído O vas a encontrar que tenés los párpados inf inflamados O vas a encontrar que la nariz no es recta como quisieras Vas a encontrarle el pelo al huevo y la aguja en el pajar Porque esta es tu vida Sí
3: uh -huh.
0: Esta es tu vida así Claro, sí, ya sé que es así. Mm. Preguntale cuánto tiempo se atendió tu amiga conmigo.
3: ¿Lo, eh, ¿lo sabés? No, no, no me acuerdo. Bueno, sí, pero no me acuerdo. No, no, puede haber pasado,
0: no puede haber pasado de cuatro meses o tres meses y medio. Hace,
3: no, hace un poquito más. No, 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 creo que hace como tres años me parece. No,
0: cuánto más? tiempo la atendí. No, cuánto hace que la atendí. ¿Cuánto ah, ¿cuánto, ah, cuánto tiempo. Claro, te digo ey. fuerte porque ey, por ahí no escuchaste. Ey. Sí, ¿Te claro. dijo cuánto tiempo se atendió conmigo? ¿Cuánto tiempo cuánto tiempo hizo de terapia? Sí, pero
3: no me acuerdo. Bah. no, no. Ok, no pudo no ser más acuerdo. de tres o cuatro
0: meses. ¿Te dijo el cambio y la transformación que hizo? Sí.
3: Bueno, sí, perfecto. Sin duda.
0: bueno perfecto. Bueno, bárbaro. Debe haber tenido algún problemita parecido a vos, si no nos hubieran conocido. Vea Un problema de insatisfacción, <risa> de vacío. Ay, lo me. así estaba yo, este Rita, te, te debe haber dicho. Así como estás vos, estaba yo. Y por eso viniste acá. Uh -huh. ¿Viste? seguro porque la gente no se conoce de casualidad
3: porque, claro sí
0: uh -huh. mm, mm.
3: Eso es
0: cierto. viste lo semejante atrae lo semejante
3: ajá
0: uh -huh. seguro entonces digo bueno esta esta soledad interna que tenés es porque falta Rita es decir ajá. sos más no sos perdón estás siendo Rita más las que tus padres criaron, que la verdadera Rita que vino a este mundo. ¿Entendés uh -huh. lo que quiero decir? Sí. Sí. Entonces es como si vos que vivís en Mendoza hubieras venido a vivir en Ushuaia, pero estás viviendo en Mendoza. Claro. Estás en el lugar equivocado, en la actividad equivocada, con la gente equivocada, con todo equivocado. Por eso tus vínculos son como son, por eso un montón de cosas. Pero digo, no es que tenga, no es un problema geográfico, es un problema de que no estás vos siendo la que viniste a ser a este mundo, porque el camino, la, las acciones de tu crianza desviaron mucho de tu camino. ¿Se entiende?
3: Ah, sí, sí, sí.
0: Eso es. Bien. Porque, ¿Y eso cómo porque, yo porque, lo puedo...? Porque, ¿Y cómo yo te voy a arreglar la vida en un programa de radio? <risa> Demasiado que te dije todo lo que te dije y no te conozco y nunca te había escuchado.
3: No, por supuesto, ¿no? Sí, claro, no sé. ¿y cómo te pero
0: arreglas? ¿cómo yo me tengo que
3: ayudar?
0: ¿Y, ¿Y qué hizo tu amiga? Fue a ver un terapeuta, un profesional de la psicología, ¿no? Que en este caso fui yo. Sí. Y, bueno, y bueno, búscate a alguien. Sí. Uh -huh. Otra manera no hay, Rita. No hay pastilla mágica. No,
3: no, no, eso se sabe. Y bueno, y, ento
0: y, bueno y entonces. Uh -huh. Tu amiga te dijo: Yo en la vida, la, 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 y busqué y me encontré, o qué sé yo, una amiga me dijo que había un tipo que, bueno, debe haber muchos tipos como yo. Bueno, fenómeno. Búscate uno o oh, vení a verme a mí un día. No no digo que vengas a Buenos Aires, es una no manera de decir. Pero digo, claro, sí. vas a tener que sentarte con alguien, porque vos esto, desde siempre, no lo pudiste arreglar nunca.
3: Ajá.
0: Y bueno, cuando uno no puede algo, pide ayuda. Pide ayuda, sí, sí,
3: sí.
0: Y, sí, bueno, y bueno, de eso se trata. De un profesional del área de, psicolo de la psicología y le contás todo lo que hablamos. Incluso... Ajá incluso tus partes digo, o las partes que hablamos sobre tu intimidad que tampoco tiene un sí. buen tránsito clarito todo, todo clarito porque si no el tipo va a tardar tres años en averiguar no sabe seguimos la semana que viene y otra vez hablar de lo mismo, no, no clarito, porque tenés ya 52 52 años, ya estás grande para perder tiempo al pedo, y si tuvieras 25, no, no, no. Eh, tenés que aprovechar la vida y la juventud que tenés, así que si, siempre a los 25, a los 52 a los 20 o a los 60 tiene que ser clarito este, concreto y, 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 y efectivo y se acabó uh -huh. ¿entendés? Uh
3: -huh.
0: claro y ya está, mi cielo
3: uh -huh. y, y bueno, bueno
0: y ya está, y la nena todo bien bárbaro, ¿y con quién tuviste, ¿Con quién tuviste esa hija? ¿cuánto hace que te separaste? ¿o nunca estuviste casada? Eh. Eh, casada, juntada con el padre. Sí,
3: me, sí, me casé y hacen ya casi 20 años que estoy separada.
0: Claro, o sea, a los cinco de la nena.
3: Sí.
0: ¿Y cuál era el primer nombre del tipo? ¿Cómo se llamaba de primer nombre? Osvaldo, Alejandro. Sí. Juan.
3: Rubén. Ah, Rubén. Bueno.
0: Sí. Bueno, este... Gracias. Entre ese padre y esa madre... Te imaginas que la chica esa muy bien no puede estar, ¿no?
3: La que tiene inconveniente es la mayor.
0: ¿Por cuántas hijas tuviste? Dos. Por eso, la de 25 te estoy hablando.
3: Claro, no, 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 pero es la más centrada, si vamos al caso.
0: ¿Centrada de qué?
3: La más consciente de las cosas.
0: Ah, que sea consciente no quiere decir que esté bárbara. Ya, ah, no, bueno, lógico. Y lógico, una mujer que da a luz a una niña es un factor preponderante en el desarrollo de la vida de esa niña, junto con el hombre, o el padre, esté, no esté, lo que se llama función, uh -huh. y vos como madre, que no digo que seas mala persona, para nada, pero no podés darle a tu hija lo que nunca tuviste. No le podés contagiar libertad. No le podés contagiar no, bienestar. Sí, y sí. bueno, ya está. Vale. ¿Y la grande que tiene? ¿Problema de adicción o problema de conducta de agresiva?
3: Sí, de conducta y bueno, de, de todo un poco si vamos al caso.
0: Sí, bueno.
3: Rebelde.
0: Eh, Rita... No, pero nadie, mira, nadie es, nace rebelde, nadie nace vacío, nadie nace este, con todas estas cosas que vos tenés. Estas cosas son adquiridas en la, en la, en la crianza y en la infancia de cada uno. Uh -huh. ¿Entendés? Sí. Esa soledad que vos tenés en el corazón, por más rodeada que estés, que siempre hay una parte tuya que se siente sola internamente, sí. no naciste así. ¿Entendés? Uh -huh. Ok, eso es adquirido. Es adquirido. Te mando un cariño grande, Rita.
3: Muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Hermoso el programa. Y bueno, a vos por haber llamado. Que...
0: Ojalá, ojalá, no, ojalá, por ojalá que... llueva café, como dice Juan Luis Guerra, y que vos te puedas sanar de esto. Si haces lo necesario, lo vas a lograr. Te mando un cariño grande.
3: Lógicamente. Sí. Gracias por, por haberme escuchado. Por gracias favor. por su tiempo. Chao, chao. Un besito, gracias, chao, chao
1: los cielos fui solo a caballo de mi corazón la pasión me hizo ciego igual seguí orientado con mi otra visión cuando solté las amarras había encadenado infancia a mis pies Con andar dolorido, me di aliento empujado, por mi tosudez. Alquimia decadente, que me fue golpeando y crecí al temor. Me atraganté con mi espuma, y hoy viajo en la ola. Perdí la fe, encontré un amigo en mi propio dolor No me cuidé de lo que dije y después terminé padeciendo dolor Lo que no se dobla hace parte y aprendí a ser blando para soltarme Y así saltar al vacío Mucho más liviano Y no quebrarme Lucho con los fantasmas Que son el legado A mi generación Lucho y sigo intentando Encontrar un destello En mi fuego interior
0: Cordera. El otro día hablábamos con el pelado, está de gira por España. Este. En, va, en varias este, actuaciones en España, como 8, 9. Así que ya vamos a ir a cenar cuando vuelva a Buenos Aires. Uh, Silvia Leni dice hola Dani, saludos desde Rosario. Uh, me parece que tengo que ir hasta Rosario ¿eh? en cualquier momento tengo que hacer una escapada hasta Rosario no sé si voy a ir un día de semana este, con un amigo para ir y volver en el día comer algo ahí en Rockefeller ir a hacer un trámite y, y, y volver este hoy empezaron mal dice Analia, tanto el jefe como el musicalizador eh... ¿Por qué? Che, pero qué cosa. Hacemos un programa así de puta madre por una cosita que tenemos así, ¿viste? Tipo un pequeño desajuste. Este, ¿Qué decía por acá alguien? Jorge Delía, amigo mío personal de mi banda de amigos. No es barra, esto es una banda de amigos. En, 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 es el proceso de fermentación de la pasta que forma los agujeros. Claro, sí, sí, sí. Como el del pan, ¿viste? Con, lo, con los agujeros de, con, de la miga. Este, Dani, ayer Pablo lo recordó en el programa. No sé a quién recordó. No sé yo. Este, Analia dice... Hoy empezaron... ¿Recordó en el programa? No sé a quién. Bo, este um, ¿Qué más? Saludo de Salta, Dani, recién me engancho, quiero recordar... Ah, Ricardo, sí, por supuesto, yo pensaba pasar el tema de Iorio, que tanto me gusta. Este, Qué loco, ¿no? Porque en, en, la, último, en, en la última actuación que hizo fue en Rosario, y dijo, che, este, no sé, quizás este, no nos veamos más, porque viste, ustedes se van a morir, yo también, este... <risa> dijo Iorio en, la, en el último show que hizo. Este... Pero dijo, todavía a mí me quedan unos tiros o algo así, porque estaba queriendo después de siete años grabar otro disco. Eh... Mirá, alguien dice si podríamos recordar con alguna de sus canciones a los manceros santiagueños. Porque alguien de los manceros santiagueños se murió, se ve que ella es de ahí, Viviana Díaz. ¿Eh? Pero se murió uno de ellos. Bueno. Se está muriendo gente que no se había muerto nunca. <ríe> ¿Cómo? De ser Anthony? el representante. Ah, mira. Gerard copate y hacele unos mates al maestro que ya está deshidratado. Es Elizabeth. No, no. Si Gerardo me dijo mira, no te hago mate ni té porque no sé hacer mate ni té. No, el mate me lo hago yo. Sí. Hay, hay veces que lo hizo no he venido. Y, este, cuando se fue, ¿a dónde? Se fue al sur también, ¿no? Sí. A Santa Fe se fue, ¿no? Claro, por ejemplo, ella es de Santa Fe. O sea, es. Nació en Santa Fe. Es de, de, del mundo. Este... Ponelo a Iorio, si querés. O poné, poné ese vos, que, que viene bien para lo que estamos hablando hoy, ¿no? Este. O, o para el final, déjalo. Y poné un tema de los manceros, santiagueño. <risa> este es un programa hecho este, por la verdad del corazón, este programa. ¿no? En una época decía buenas compañías, por la verdad del corazón era el lema, ¿no? Este después pongo, después, después vamos a poner a Llorio, después vamos a poner a Yorio con ese tema, ese voz. Hay un tema, hay un muy buen tema que hizo para, para los amigos también, ¿no? Para un amigo o algo así, un tema, sobre el tema de la amistad, qué sé yo, alguien de eso. Bueno, hablábamos de los agujeros interiores, ¿no? Quiero salir del agujero interior, ¿no? ese, ese también es un tema que viene a cuento de lo que, de lo que yo hablaba de, de la carreta vacía y, y de los ruidos internos, ¿no? Este, eso también viene a cuento, ¿no? Del agujero interior. Me encanta escucharte, dice Graciela. Ah, no, ya, ya yo lo había leído, perdón. Estela González que saludaba por ahí. Trinidad Agüero, que también. Susana Buret, desde Avellaneda, ciudad mitad celeste y blanca, mitad... ¿eh? Ayer le ganamos a Boca, ¿cómo es? Pozo de Boca, ¿no? ¿Qué le Do, dos, dos equipos en desgracias. This Y Solanz Dorado, que es la primera vez que escucha, dice, por primera vez que escucho justo gancho donde dice dice que moldea al niño y mi amada hija tiene autismo, soy Sol Dorado. Bueno, Sol, hablamos de eso cuando quieras, ¿no? Este, Hace 60, 70 años había en el país, en Argentina, voy a decir una cifra que no es exacta, 100 chicos con autismo. A principios del siglo pasado Después pasado Llegando a mitad del siglo pasado Cien, doscientos, mil Hoy hay un millón y pico Si mal no recuerdo Este Y, y, y no tiene que ver con, con, con una epidemia Para nada No, no, no es contagioso el autismo Sé yo, hay alguna teoría por ahí que anda dando vuelta. En aquella época en donde no había este, prácticamente casos de autismo, eh, no había la cantidad que hay hoy. A los pibes, antes de los 10 años, le daban 10, 8, 5, 7, 6 vacunas. Hoy, antes de los 10 años o 12, le dieron 36 vacunas. No sé. Digo nomás. Se me ocurre. Eh, ¿Qué sé yo? Nicolás Vasco dice, Dani, ese vos de temas. sí Temasisi, sí, después. Si usted lo dice, dice Daniela López. No, no sé a qué te referís, Daniela. No, no, Cristina Braida. Primero que hay diferentes tipos de, de autismo. Hasta hasta Albert Einstein tenía un, un, una especie de autismo, pero no, no digo porque no pudiera tenerlo, pero este, no, no ¿a qué se debe? No, 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 hay diferentes tipos de autismo y hay cosas que son para hablarlas con la persona en, en, en privado. Este, hay cosas que uno conoce que tampoco tiene la verdad, yo no tengo la verdad de nada, hay cosas, hay gente que se ha dedicado a estudiar, a investigar cosas y uno tuvo la suerte de, de conocer, de conocer a, a mucha gente y muchos de ellos muy, muy informados, muy informados y, y bueno, nada. Este, pero son cosas que, que, que yo hablo en privado con las personas ¿no? porque hay que eh, hay que explicar hay que hay que auscultar en la historia hay que sé yo en fin Baguala del desengaño del rally, me parece que puede hacer alusión al tema de los vacíos. Sí, pero no sé, porque ¿saben qué pasa, chicos? Que no podemos pasar cualquier tipo de canción y cualquier tipo de temas, porque te, estamos con, con problemas con, con el folclore, que ¿El folclore pasa? Sí, vos decir que el folclore... Pero el otro día no tuvimos problema por un tango. Ah, un tema de disco americano mira vos eh, pero eh, che, decía una cosa Gerardo Twitch haces transmisiones en vivo por Twitch estamos en este momento en Twitch en vivo pero Twitch funciona como YouTube no entiendo pero está bien, pero a ver, vos me podés tomar y yo, arbol, yo armo un canal en Twitch, yo no conozco Twitch, armo un canal y tengo mi canal en Twitch y puedo pasar todas las cosas que tengo en este canal a Twitch, no, medio difícil, no sabés, pero sí puedo transmitir por Twitch y la gente puede postear en la transmisión, o sea que es un símil YouTube y guardás el programa en Twitch, queda colgado, no, no sabés. Porque Twitch no tiene estas limitaciones con el tema de la música, ¿no? No, porque si no transmitimos por Twitch y pasamos la música que queremos ya me tienen podrido, viste con estos temas. Porque eh, eh, f, eh, este, este YouTube, YouTube de quién es? No, 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 es de este pibe Zuckerberg. Tampoco de, tampoco de, de Bill Gates. Pues si no, si no los llamo a ellos, viste que yo tengo un manejo con esos dos. <risa> Ah, es de Google, hijos de puta. Bueno, ¿eh? No, no tengo contacto con Google, no, no, justo con Google, no. no. Ali, Dona María, dice, buenas noches, Dani, querido, buenas noches, Ali, querida. Este, Dani, ¿hay algo más después de la muerte? Y no lo sé, yo no me, no, no, no me morí y volví. Lo que hay son teorías, y teoría, teorías hay miles de todos lados. Hay miles y miles de teorías para todo, para lo que quieras. Hay, ¿viste? ¿Viste que dice, bueno, este. Este. Y. Entonces, en un estudio que se hizo en la Universidad de Hockingen, de, de, de Glasgow, se estableció que... Y después, en otro estudio que se hizo en la Universidad de Oklahoma, se estableció lo contrario que en la Universidad de Glasgow. Y, 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 y son todas teorías. ¿Entendés lo que digo? Son todas teorías. ¿Qué sé yo? No tengo idea. Para mí... Si vos me preguntás qué opino, después de la muerte no hay nada. Desde que el hombre es hombre, y digo hombre no varón, o sea que existe la especie humana sobre la tierra, que el hombre viene buscando la manera de trascender por lo horrible y lo terrible de la muerte. Todos, ustedes, yo, todos la angustia de la muerte y el hecho de la finitud de la vida de trascender, el hombre miró los astros generó este, la astrología y el tarot y las ciencias adivinatorias, y querer explicarse este, este, el más allá y el devenir y el después de la muerte y entonces cuando no encontraba la manera inventó y generó un dios, dioses que destruyen, dioses que castigan, dioses que. Y generó religiones y religiones que tienen. Y te esperan 69 vírgenes cuando te inmolás, este, este, como pasa con los que se ponen una bomba, y, y, o te espera el paraíso, o el infierno, o te espera, qué sé yo, qué carajo. Y. y, y... De, lo mismo las religiones tienen lo mismo que las universidades de Oklahoma y la universidad de Glasgow, viste, es decir, cada una su teoría, nadie volvió nadie dijo, nadie esto, nadie lo otro nadie, nadie nada nadie nada eh, porque es jodido Fíjate que las personas están vivas, la, 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 la inmensa mayoría. Hay, hay un millón que se suicidan al año, ¿no? Hay un millón de suicidios al año. Estamos hablando de un millón en todo el mundo. Imagínate que dividido 160, 170, 180 países, no me acuerdo de cuántos son, más o menos, este, serían este, 180, 1800, 180 mil, eh, 180 mil... Ay, estoy loco, son 180 países, un millón, 180 por mil, son 180 mil, unas 700 personas por país, de promedio, hay países que se suicidan más gente, pero de promedio, quiere decir unas 20, unas, una, unas dos personas por día, ponele de promedio, en cada país se suicida, ponele, ponele. Este, Pero el resto no se quiere morir ninguno, ¿eh? Me acuerdo que yo un día fui a visitar un cura que estaba pálido, que lo iban a operar, ¿no? un cura amigo, este, y le dije, ¿qué te pasa? Y me dice, sí, ¿qué, te, ¿qué querés? Me van a operar, estoy un poco asustado. Ah, estás todo cagado, le digo. Pero eh, no no, 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 no decís vos después en el púlpito, cuando rezás la misa y todo lo demás, que el Señor, en el, 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 la otra vida, todo es perfecto, el paraíso es divino y todo lo demás. ¿De qué tenés miedo? Si te vas a un lugar mejor, le dije. ¡Ja, Qué divertido eh, eh, El infierno es el momento que estamos viviendo Dice Analia El infierno es lo que cada uno se crea Tengo un infierno en la cabeza, dice la canción Que no se lleva bien con este corazón ¿no? este, Estoy ansiosa por saber Qué opinás de la situación del país <risa> Mira, Yo le decía a un, a un amigo mío este, yo no tengo el deseo por supuesto, ni el más mínimo deseo ni el 0,1 por mil por del deseo y mucho menos la capacidad de ser presidente de, de, de una nación ni, ni el deseo ni la capacidad o sea, la capacidad no la tengo y, y no es baja estima ¿por qué? porque soy un tipo responsable entonces yo si vos querés saber qué opino de la situación del país, te lo voy a decir de esta manera. Mirá cómo será la situación del país. Que cualquiera de las tres personas que quedaron, o que fueron primera, segunda y tercera, a mí entender, esta es mi opinión, cualquiera de esas tres personas o las tres sumadas, tienen menos capacidad que yo. Y no es que yo sea muy capaz, es que ellos son incapaces. Incapaces por perversos, incapaces por psicópatas, incapaces por infantiles, incapaces por maníaco compulsivos o incapaces por elementales. No te voy a decir cuál le corresponde a cuál de los tres de las descripciones que di. Pero en un país donde yo me siento más capaz que los tres principales candidatos, siendo yo incapaz para ejercer el cargo de presidente de la nación, imagínate lo que opino del país, de la situación del país, no del país. Yo amo a mi país. Yo me pude ir a España, me pude ir a Estados Unidos, tuve oportunidad legalmente, inclusive de irme, no como, como, como polizón o, o de contrabando, digo, para entrar a, a esos lugares. Yo, yo a, adoro a, a mi tierra. Este, y, y no me fue fácil muchas veces vivir en ella, por, por las idas y vueltas que, que, que no el país, sino quienes gobiernan al país por esta sociedad adolescente que adolece de madurez por esta sociedad infantiloide que quiere que todo le venga o la mayoría de la sociedad ¿no? que después es la que elige presidente entonces en un país donde hay un psicópata un maníaco compulsivo y un elemental no voy a definir ni siquiera los sexos de los candidatos este donde yo considero que son más, soy más capaz que los tres o que los tres son más incapaces que yo y yo no tengo ni de casualidad la capacidad de ser presidente de la nación, imagínate lo que opino de la situación del país. Este... Ese, ese es mi pensamiento, con eso ya te describo todo. No, no conocía eso del Twitch, o cómo se escriba. Twitch, Twitch, Twitch. Ponen, ponen Google, Twitch. Manuel Mansell dice, es de Google, eh, se refiere a YouTube. Gracias, Manu. Este... Elizabeth Roda dice: Tal cual, por eso no voté, prefiero pagar la puta multa. No, la puta multa no es nada, Elizabeth, porque la más grande es 500. Lo que, lo que pasa es que eh, hay trámites que no puedes hacerlos por un año, creo. Eh, si, si no necesitas hacer ningún trámite, no sé qué trámites, pero hay trámites que, que, que si no votaste, creo que no, eh, creo no, seguro que impide hacer ciertos trámites este, en, en organismos oficiales, ¿no? Vas a un banco a sacar una cuenta y te la dan, no importa el carajo si votaste o no votaste. este Te estoy escuchando y coincido lo que decís de los tres. Yo siento que me tironeo para que uno de ellos se siente en el sillón de Rivadavia. Me tir, me, tiro, me tirones, me tirones para que uno de ellos... No no, no sé qué quisiste poner, Marta. Viste A veces el predeterminado escribe cualquier cosa, a mí me pasa lo mismo. Bueno, nada, no estamos hablando de política partidaria. ¿eh? No, 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 me importa un pito a mí, el partidario político, el qué sé yo, qué cosa. No, no, no. Eh, fíjate que partido, ¿qué significa partido? <ríe> que es un pedazo. ¿Entendés? Es pues partido. ¿no? Este. Bueno, en fin. Además, yo, yo les digo una cosa, yo que viví algunas elecciones, yo, yo le decía a, a, a otro amigo este, que yo transité de cerca la vida de la política argentina, este, la política de la provincia, la política del municipio donde yo vivía, desde los 18 hasta los eh, hasta los hasta el año 2003 eh, que en el 2003 yo tenía 48 18 30 años durante 30 años trabajé, tuve mi, mi, mi trabajo particular, mi, mi cosa este, durante dos años de, de, a, a los 19, 20 y 21 o, o 20 y 21 tuve, tuve dos cargos en el Estado 20 y 21 años, cargos de cargo, de ir a laburar y de laburar este, uno la, uno fui interventor de la cooperadora de lo, del Hospital Municipal de La Matanza, que era el único hospital que había, que me la entregaron, en, en, en la cooperadora me la entregaron en, en, en quebranto, en situación de, 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 de quebranto financiero, este, estaba intervenida, se había robado todo, y cuando vino el golpe de Estado militar en el, en el, en el 73, eh, yo entregué los libros con superávit, entregué a, a la intervención militar, al gobierno militar, los libros con, con la cooperadora con Superávit, con, con todos los proveedores pagos y dinero en la, en la cuenta del banco. Me hicieron una auditoría contable eh, y el, y el, el militar, eh, un coronel de intendencia, eh, que es, no me acuerdo cómo se llamaba, me, me entregó los libros. Este, porque usted me, el tipo me, me citó y me dijo, pero usted es, 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 maneja la cooperadora del hospital, todo usted, o sea, recauda en la caja, este, lo, los bonos de contribución, todo, y lo gasta usted con, a discreción y como se le da la gana y compra lo que Sí, 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 todo, que sí le digo Pero eso es una barbaridad. No, ¿por qué? Si tengo un decreto como interventor. Sí, pero es una barbaridad. Bueno, qué sé yo, me nombró el intendente que, que, que salió con el golpe de Estado. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, le vamos a mandar este Dos contadores y un inspector fiscal Para que le haga una auditoría Bueno, mándelos Cuando terminaron la, la auditoría Está ahí todo en la municipalidad Está, 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 está todo guardado ¿eh? este, El tipo me, dijo, me devolvió los libros Y me dijo, está todo en orden, siga en su cargo No Le dije, la gente que me trajo se fue O mejor dicho, los echaron Entonces yo me voy si la gente que me trajo o la gente que me nombró se fue, yo, si ellos se fueron, yo me voy y me fui. Este, de ahí en más, 21 o 22 años, nunca más tuve encargo político. Pero sí fui candidato a intendente de mi municipio y a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Siempre por partidos vecinalistas. Nunca por los partidos políticos tradicionales. Me ofrecieron a ser diputado de la Nación... Y podría haber entrado directamente porque es primer diputado por la matanza, se imaginan que el primer diputado de la lista por la matanza, <risa> o sea, necesitas que, 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 que el partido peronista saque en la matanza un 8%, un 3%, un 4%, un 5%, y ya soy diputado, Bueno, listo, te imaginás. Eso me lo ofreció un intendente peronista, me, me ofreció López Murphy el candidato a intendente cuando él fue candidato, eh, candidato a... a diputado cuando él era candidato a presidente de la Nación, también en la lista, también le dije que no. Me vino a buscar, este ¿cómo se llama la hormiguita? ¿La que dicen la hormiguita? Graciela Caña a mi inmobiliaria, que estaba con, 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 con Lilita Carrió, en esa época en el partido Lilita Carrió, este, me vino a buscar a, a mi inmobiliaria, en Raúl Mejía, me vino a buscar, pidió una reunión conmigo y me... me este, me ofreció participar del partido de ellos, por supuesto en, en algún momento integré una lista, y le dije que no. Este, y, y un día le pedí a Dios, qué sé yo que Dios al universo, como ya lo he contado más de una vez, que si yo tenía que ser un instrumento de algo para los otros, para mí por supuesto, ¿no? para que me agrade lo que hago, pero por mí, hacer algo por mí para los otros, como es Buenas Compañías, que lo hago por mí, para los demás, que no fuera la política. Le pedí a Dios, si existís, al universo, a quien carajo fuera, ¿no? No quiero más esto, dije, ¿no? Este, no, no quiero más de esto. Entonces lo que les decía, este, que le contaba hoy a un amigo, porque bueno, a veces mis amigos, como yo le pregunto cosas a ellos de cosas que ellos viven y saben también ellos me preguntan cosas a mí, es decir, to, to, todos sabemos algo que los otros no saben, es decir, que el médico sabe de medicina, pero no sabe de, qué sé yo de qué, de mecánica, el mecánico sabe de mecánica, pero no sabe de medicina, bueno, tengo amigos míos que tienen, que, que mañana nos vamos a juntar a la noche a comer algo, este, ahí en un club, este, este, en la capital, en el, en el en el, en el, en el buffet de un club, así, viajó un rato el truco. Entonces tengo amigos que, 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 que tienen diferentes actividades y, y saben de cosas que yo no sé, y, y viceversa. Entonces, cuando me preguntan de alguna elección en los municipios del Conurbano, Bonaerense, Gran Buenos Aires, y yo les cuento cómo se manejan, no toda la elección, pero gran parte, cómo se roban los votos, cómo se sacan a fiscales a empujones, cómo se les da plata a los fiscales de la oposición para que miren para otro lado y se meten boletas en, la, en las urnas, por eso todavía tenemos este sistema electoral. En un país muy corrupto, un sistema electoral como el que tenemos nosotros se presta a corrupción de toda índole, de toda índole. Pero yo lo vi, a mí no me lo cuenta nadie, yo lo vi. Yo He sido fiscal y he sido presidente de mesa, yo lo vi. Y, 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 y he sido candidato, yo lo vi. Olvídense que los resultados en, en determinadas provincias, feudos y todo esto, no reflejan la realidad de lo que la gente votó. No digo esta elección, ¿eh? Digo muchas elecciones, no digo en todo el país, ni en todas las provincias, digo en muchos lados, sobre todo en muchos lados del conurbano bonaerense. Pero bueno, son manejos muy perversos que se hacen, muy, 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 muy perversos. Hay gente que, que se infiltra como fiscales de un partido político, che, yo vengo a ayudar a, 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 a fiscalizar, bueno, dale, dale, ¿cómo se llama? José Pérez, y José Pérez es del partido de la oposición nos lleva boleta, la saca, eh, contribuye <ríe> a que, si no hay nadie que fiscalice del partido de, de que José Pérez dice ser, porque José Pérez es del otro partido, <ríe> entonces hay dos fiscales de ese partido. No, no, las cosas que se hacen... No. Olvídense. Este, Adriana Cerrabú, que está escuchando, dice, exacto, es tal cual lo decís, fui fiscal, soy de Merlo y es así. Sí. Pero yo no, no, no hablo de lo que no sé. Y cuando no sé algo, digo, me parece, a lo mejor, o no sé. No, no, yo no hablo de lo que no sé. ¿Te ofrecieron ser diputado a vos, Dani? Eso, eso se dice aquí. Sí, claro, me ofrecieron ser diputado nacional, por supuesto, varias veces. Sí, sí. Están diarios de la matanza en su momento, no de este intendente, no, no, de otro intendente que ya murió. Este. Sí, claro, me, me ofrecieron, por supuesto Sí, sí Pero yo no quise este. El maltrato que ejercen, dice Adrián entre, entre sus mismos fiscales es terrible Hablo del partido gobernador No, yo ya lo sé, todo eso sí sí queda tranquila No te digo no para que no lo pongas Te quiero decir que yo, yo, yo ya lo sé Sí, sí, sí o sea, también lo sé. Es decir, lo sé como lo sabes vos. Sí. Eh, este, Dani, los políticos brotan de nuestra sociedad. Por lo tanto, creo que como sociedad tenemos afectaciones similares a ellos. Por supuesto, Omar Ramos. La gran mayoría de la sociedad, una importante parte de la sociedad, que putean porque muchos en la política roban, si estuviesen en esos cargos, también robarían. Es muy simple. En una sociedad donde hay corrupción en las instituciones, en la justicia, en el, en, en, qué sé yo, en, pero no un corrupto, donde hay muchos casos, en la policía, en esto, en lo otro, es porque la sociedad es mayoritariamente corrupta. El taximetrero altera el reloj, no todos, para que marque de más o le roba al pasajero, da vueltas de más cuando ve que el pasajero no conoce para cobrarle más plata. Y el taximetrero va a comprar carne a la carnicería y el carnicero arregla la balanza para que pese de más y cobrarle más caro, pero se va al carpintero y el carpintero le dice que le va a poner una madera de tal madera o tal costo y le pone otra y el carpintero va a... A, a médicos que también le dicen que lo necesitan operarlo de tal cosa. Y la esposa va a un médico que le dice: No, no, este chico tiene que nacer por cesárea y el pibe nacería divino por parto natural para cobrarle la cesárea. Y así es una cadena de, de, de estafa y corrupción en donde uno le roba al otro y el otro roba al otro y el otro roba al otro y el otro roba el otro. <risa> ¿Se entiende? Sí, se entiende, claro. Sí. Eh, en fin, qué sé yo. Bueno, Ricardito Llorio, y nos vamos. y ojo con el periodismo ¿eh? porque no es que los periodistas reciben sobre pero hay bajada de líneas en muchas eh, corporaciones eh, de los medios ¿eh? hay mucha bajada de líneas es decir, hay mensaje subliminal para ir a favor de o en contra de ¿eh? no te digo eh, eh, medios evidentes ¿no? como, como qué sé yo, eh, C5N o o esos medios que son claramente pero otros otros medios también de, de grupos este, económicos también van a favor o en contra tendenciosamente se les nota claramente no es evidente porque de repente todos los periodistas de ese canal todos los periodistas, hablan bien de tal o hablan mal de tal todos de repente no este, es clarísimo pero bueno dale llorió
2: que aquel se va, no llores ni mires atrás, aunque...
0: Bueno, Ricardito Llorio, no, sé vos, un, un, una exhortación, no. aunque muchos te lo hagan triste, aunque mucho esto, aunque mucho lo otro. Me decía una paciente hoy a la tarde, estoy hablando con un amigo que me dijo, vos fuiste a un seminario y te metieron algo en la cabeza porque ya no sos la misma. Y yo le decía que cuando la gente se va transformando, los que te conocen de antes, te quieren como eras antes, eh, cuando vos estabas al servicio de, o cuando era como vos querías como ellos querían que vos fueras. Ahora vos empezaste a ser vos y esto le molesta a los demás. Se vos, Ricardo Llorio, que vivió como se le cantó la bola, <ríe> era un transgresor de aquello, se tomó todo y se murió todo. Que dejar que tus sueños se desperdicien A veces dice Rossi eh, Se gana perdiendo No, yo lo no perdí, simplemente no quise este, ¿Dónde iremos a parar como cantaba Valderrama? Dice Dora No, mirá, sabés las crisis que he vivido De, de, de esta Argentina me parecía eh, Recuerden esto chicos Hay 180 países en el mundo O 200, no importa Nunca un país presentó quiebra Piensen Nunca un país presentó quiebra y las sociedades nunca mueren renacen como sea pero renacen mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil. Gerardo Subirana operación técnica y musicalización la producción general asociada María de los Ángeles Carullo Velia Desde una psicopedagoga Hasta un reconocido psiquiatra psicoanalista 14 profesionales en el equipo Este programa que es marca registrada Registro de propiedad intelectual Registro de patentes y marcas Buenas compañías por Daniel Martínez Aquí está registrado La registró un gran estudio argentino de, ...de patentes y marcas... De, ...dedicado al exterior... ...gran amigo Jorgito Kors... ...que falleció... Este, ...y su estudio sigue funcionando... pues muy, muy importante... ...ellos me hicieron el registro... De, ...en patentes y marcas... De, ...de esta marca, buenas compañías... ...tiene 30 años... ...desde que me senté la primera vez a conducirlo... ...30 años y algunos meses... ...mi nombre es Daniel Jorge Martínez... ...el programa hoy... Transita hace unos años En AM1220 Ecomedios Y sus canales de difusión Buenas noches a todos Mañana No sé quién viene a buenas con... ¿Marcela? ¿Marcelita Fernández? Ah, ella va a formar parte del seminario Marcela Fernández Seminario que hoy hay una paciente mía Que tuvo que bajarse del seminario Por una cuestión de salud bastante grave, que le deseo mucha mejoría, este ya venía así cuando empezó a tratarse hace un par de meses y estaba un poquito delicada, pero bueno, creo que va a salir, le dije mejor no vengas, presérvate. así que buenas noches a todos y muchas gracias por estar.